0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia.
1: Sendas de luz, un momento para reflexionar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Senda de Luz. Les saluda el pastor Pablo Partida. Estamos muy contentos de que nos sintanice nuevamente y son ustedes bienvenidos donde quiera que te encuentres en tu casa, en tu escuela, en tu auto donde estés, te invitamos a que te mantengas en sintonía con nosotros y escuches este programa que es un espacio para la reflexión en esta ocasión vamos a estudiar un tema muy interesante cuando los hijos se revelan y para ello te invito a que si tienes una biblia accesible a, a tu disposición pues la utilices si por alguna razón no eh, puedes descargarlo de tu celular o escúchanos Comparte estos mensajes también con tus amigos, seguramente muchos de ellos van a ser beneficiados. Gracias por estar con nosotros y sin duda el tema es de gran relevancia en la actualidad. ¿Qué padre no tiene una gran preocupación? No importa eh, en qué situación se encuentre soltero en este momento, casado, divorciado, pero todo, todos los hijos son siempre un motivo de preocupación. A veces somos exitosos en nuestras áreas profesionales, pero cuando se trata de los hijos, pareciera que no encontramos la llave para poder eh, ayudarlos cuando están en problemas. Es una, un motivo de gran preocupación, sobre todo por los tiempos que hoy estamos viviendo. Y es, es desafiante ser padre hoy en día, porque no hemos estudiado este tema, en realidad no hemos ido a ninguna universidad, no hemos tomado algún curso. Nosotros somos padres porque lo aprendimos del ejemplo de nuestros padres. Lamentablemente, muchas veces, esos ejemplos no fueron buenos y esto pues trae consecuencias porque si no tuvimos un buen modelo de paternidad es difícil que intentemos imitar un, eh, el ejemplo correcto. Ahora bien, esto no quiere decir que sea irremediable. Eh, todos podemos tener padres a veces duros o que se han equivocado, pero es una gran cualidad del ser humano poder corregir y también decidir no imitar los, los malos ejemplos que nuestros padres nos dieron, sino buscar ser padres diferentes. Pero al, de, al tratar de ser padres diferentes o a, a lo que fueron nuestros padres, al, al buscar una alternativa para, para poder educar a los hijos, siempre es bueno eh, estar al día, aprender de la experiencia de otros, a escuchar buenos consejos y a leer buenos libros. Bien, pues ahora vamos a, a tratar sobre este tema acerca de de cuando los hijos se rebelan para ello permíteme comenzar con una anécdota histórica fíjense que el 29 de mayo de 1953 dos, un inglés más bien, un inglés y un originario de, de, de un pueblo autóctono, voy a dar los nombres Edmund Hillary y Tenzing Norgay, estos dos hombres pasaron a la historia Edmund y Tenzing por haber llegado o ser los primeros en escalar el monte Ebres, uno de los montes, sino es que el único, más grande del planeta, Sí, ellos, fueron, los primeros, bueno, al menos eso dice la historia, sin embargo, investigaciones recientes, trataron de indagar, si realmente eso era verdad, si fue que en 1953, de ese 29 de mayo, habían conquistado, habían logrado, esta gran proeza, realmente fueron los primeros, en subir el ebres ante la historia sí, pero estos investigadores no se quedaron quietos e indagaron a través de alta tecnología, exploraciones y encontraron datos históricos muy interesantes. Por ejemplo, ellos encontraron que hubo otra pareja de individuos que intentó escalar el monte Everest y la duda que queda es ¿Llegaron a la cumbre antes que los primeros? Estos dos personajes son George mallor y Andrew Irwin ellos empezaron a subir el monte Everest en 1924 si los, los investigadores encontraban que estas dos personas llegaron a la cima, no importa si murieron pero si llegaron a la cima eh, serían los primeros en haber escalado el monte Everest, antes que los que la, la historia los acredita como los primeros, así que esta era una investigación bien interesante dedicaron mucho tiempo a indagar, aplicaron la tecnología más sofisticada y al final llegaron a las conclusiones. Efectivamente, George Mallory y Andrew Irvine fueron los primeros en intentar subir el Monte Everest antes que Edmund y Tenzing, pero lamentablemente no llegaron al tope de la cumbre. Estuvieron muy cerca. En el camino murieron. Ahora bien, ¿cuál fue la razón de su fracaso? Eh, los investigadores encontraron dos razones principales por las cuales ellos fracasaron. En primer lugar, porque escogieron un camino muy complicado, muy difícil. Al subir a la cumbre hay varias opciones, hay varias rutas. Lamentablemente ellos eligieron la senda más complicada. Y la segunda razón por la que fracasaron fue porque llevaron un equipo de montaña muy pobre así que estos dos factores un camino difícil y un equipo muy pobre determinaron su fracaso en su deseo de conquistar en la cumbre del monte Ebres y querido oyente amigo y amiga que me escuchas cuando hablo de la paternidad también pienso en este ejemplo porque una de las razones por la que nuestros hijos fracasan en esta vida es porque, aparte de que ya la vida de por sí no es fácil, es compleja, es difícil, le brindamos a los hijos un equipo muy pobre y los lanzamos a la vida real sin tener las herramientas indispensables para enfrentar la vida. Así que esta, esta ecuación, esta, esta, estos dos puntos principales son el secreto de por qué muchos jóvenes en esta vida están fracasando moral, espiritualmente incluso hasta han buscado el suicidio como un escape y ni se diga en asuntos de ansiedad y depresión hay un alto porcentaje de jóvenes que a temprana edad ya no le encuentran una razón a la vida y es que imagínate enviar a tu hijo a una expedición sin brújula sin mapa sin ningún tipo de orientación sin lo elemental como una navaja, una soga ¿Cómo puedes sobrevivir en una selva llena de depredadores? Bueno, muchos padres parecían no importarles o quizás están tan demasiado ocupados que no son conscientes del de tremendo desafío que sus hijos van a tener al enfrentar la vida y cuán importante es el papel de los padres, tanto de la madre como del padre, a la hora de educar a sus hijos. Eh, ¿la Biblia tiene algo que decirnos con respecto a eso? sí, yo quiero centrarme a lo largo de esta reflexión en un texto bíblico que se encuentra en un, en un pasaje de la Biblia que está es Lucas capítulo 15 versículo 12, Lucas 15 12, y ahí nosotros notamos una historia que le llama la parábola de los dos hijos algunos le llaman la parábola del hijo pródigo, pero prefiero llamarle la historia de un hombre que tenía dos hijos. Y, y, y digo esto porque tendemos a centrarnos solo en uno y descuidamos al otro. Pero pregúntele a un padre, un verdadero padre, no tiene favoritos. Los dos, a los dos hijos ama, a los tres, a los cuatro. No puedo negar que a veces hay cierta vinculación más con uno que con otro, por diversos factores. Pero no cabe duda que el padre siempre amará a sus hijos, no importa cuántos tenga. Así que vamos a analizar la historia de este hombre que tenía dos hijos. Y dice que en cierta ocasión el menor de ellos dijo a su padre, padre dame de los bienes que me corresponde y él le repartió los viernes y no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta historia nos habla de un buen padre, un buen padre que tuvo dos hijos. Sabes, estimado amigo, el hecho de ser un buen padre no garantiza que no tengamos problemas con nuestros hijos. Vivimos en un mundo donde todo está alterado y todo está de cabeza. A veces hijos buenos salen de padres malos y a veces padres buenos salen de hijos malos. ¿Por qué pasan esas cosas? No lo sé, lo único que sé es que estamos en un mundo donde las cosas absurdas suceden debido al mal y al pecado. Así que si de por sí, no haciendo nada por la educación de nuestros hijos, nuestros hijos corren un gran riesgo, eh, imagínate si hiciéramos algo por ayudarles, el, el hacer algo, el tratar de ser buenos padres, eh, quizá no garantiza que mi hijo tome buenas decisiones, pero al menos hay más posibilidades de que mi hijo eh, le vaya bien en la vida. Si yo no hago nada, el, el riesgo es doble. Así que ser un buen padre no significa éxito seguro, pero significa que cada día podemos luchar y trabajar por la educación de los hijos. De paso, hay padres que a mí me dicen, yo así soy, no voy a cambiar y así seré. Bien, perfecto, lo felicito. Si usted es un padre así, adelante. Pero si usted es un padre que aunque es imperfecto, decide y dice, bueno, yo no soy un padre perfecto, pero quiero cambiar, quiero aprender y quiero cada día ser mejor, bienvenido al club. Yo pertenezco a ese tipo de padres y yo quiero que usted, amigo oyente, amiga oyente, sean de ese tipo de padres. Nunca habrá un padre perfecto, pero sí un padre dispuesto a aprender. Y aquí nos habla que en algún momento de la historia, uno de los hijos se rebeló. El menor, el menor. La rebeldía. ¡Wow! ¡Qué gran desafío tenemos! es difícil para un padre enfrentar la rebeldía, especialmente en la adolescencia. En la adolescencia se, se ha dicho que la adolescencia comienza con la biología y termina con la cultura. Pero sin duda es una realidad que todo joven después de, de cierto tiempo va experimentando una búsqueda de identidad. También alguien dice que la adolescencia termina cuando la cultura afirma que uno ha entrado a la adultez. Y es un viaje desde la adultez biológica hasta la adultez social. Y bueno, es parte del proceso, del crecimiento que todo niño experimenta. Y es que ese cambio de niñez-adolescencia a es lo que nos más, más trauma nos causa a nosotros como padres. Porque a veces nos quedamos con la fijación de que nuestro niño es siempre nuestro niño. Y cuando nos damos cuenta ya creció, nos cuestiona, nos pregunta, se altera se pone al tú por tú y a veces nos sentimos mal, nos sentimos desafiados nos sentimos ofendidos pero querido padre tranquilo es parte del cambio es parte normal de que la rebeldía surja como una búsqueda de su propia identidad Sí, porque la adolescencia tiene varias características busca una singularidad es decir quiere ser único quiere diferenciarse de otros y busca pertenencia es decir, pese a esa rebeldía, sigue valorando el amor de su papá. Sigue valorando el hecho de que él sienta autoafirmación, cariño. Eh, a veces los padres no somos cariñosos, y mucho menos en la adolescencia, porque pensamos que les vamos a hacer daño. Pero piense por un momento, Dios es cariñoso. Dios nos muestra su amor cada día. Cuando Jesús vino a este mundo y se bautizó, la Biblia dice que Dios le dijo, Este es mi hijo amado en quien yo encuentro contentamiento. Así que, un padre debe ser cariñoso, no importa la rebeldía de su hijo, y entienda de una vez por todas. Usted solo no va a poder educar a ese muchacho. Usted necesita de la ayuda de Dios. Y ese es el primer punto. La rebeldía no la va a poder saltar, no la va a poder disimular, no la va a poder disfrazar. Pero lo que usted puede hacer cuando la rebeldía surja, esa búsqueda de singularidad, ese sentido de autoafirmación, es que entienda que sin Dios es difícil ser un buen padre. Pero si tiene usted a Dios, las cosas mejoran y comienza a haber notablemente un cambio. Busque a Dios ahora que usted puede.
0: Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar. Todos tus sueños se pueden hacer realidad mientras tengas el coraje de ir tras ellos. Sigue escuchando Esperanza Radio Norte de México, construyendo puentes, transformando vidas. Estás escuchando Sendas de Luz, un momento para reflexionar. En un momento
1: regresamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Cena de Luz. Gracias por estar con nosotros. Si te acabas de conectar o estás sintonizándonos, pues bienvenido. Estamos hablando de un tema muy importante, cuando los hijos se revelan. ¿Qué hacer? Eh, finalmente yo quiero invitarte para que eh, nos sintonices, nos escuches y tengas una Biblia en la mano, ya sea en tu dispositivo o si la tienes en formato de libro, adelante. También te invito a que nos escuches y compartas estos audios o a tus amigos, este programa es un tiempo para reflexionar. Y hoy estamos abordando el tema interesante de cuando los hijos se rebelan. Estamos estudiando la parábola del hijo pródigo y es la historia de un hombre que tiene dos hijos y uno se revela. Y yo hablaba de la rebeldía como parte del crecimiento y la madurez de un joven. La rebeldía es esa búsqueda de singularidad y de pertenencia De buscar la diferenciación, la autoafirmación De buscar su identidad Pero sin duda alguna esto quiere decir que como padres Debemos estar muy al tanto de nuestros hijos A veces creemos que nuestros hijos eh, por ser ya grandecitos Ya no requieren mucho cuidado Pero la verdad te digo estimado oyente Es en la adolescencia en donde más cuidado debes de tener Pues ahí es donde toman decisiones que marcan su vida quiero leerte una carta de una chica estudiante de secundaria eh, ella expresa su dolor su dolor de cómo ella sufre cuando su familia enfrenta problemas y al mismo tiempo nos muestra el gran conflicto interior que muchos adolescentes tienen, ve, ve lo que dice esta carta que es anónima, pero que nos da una idea de qué siente un adolescente en su búsqueda de identidad. Ella dice, tenía dos años cuando mi padre nos abandonó a mi mamá y a mí. Yo lo veía seguido, pero me dolía. Después, eh, de primero de secundaria, nunca más volví a verlo. Yo lo amaba y lo quería. Me dolió que mis padres se hayan divorciado. Simplemente dejó de llamar y yo lo odié. En tercero de secundaria perdí mi virginidad. Solo quería un chico que me amara Odiaba la vida, pero cuando tenía sexo Me sentí cuidada y amada Dormí con tres chicos Luego en segundo de prepa Comencé a tomar drogas A beber, iba a fiestas Y no regresaba a casa hasta muy tarde Y mi madre me echó a mi padrastro Y yo estaba feliz Empezó la escuela Yo fumaba Bebía un poco aquí, otro poco allá Sentí que nadie me amaba O se preocupaba por mí me sentía muerta por dentro. Se me dio por empezarme a cortar. Me cortaba. Al ver que sangraba me sentía viva. Sentía el dolor. Era la mejor sensación que podía experimentar. Mi mamá me descubrió y entonces dejé de hacerlo porque tuve que ver a un consejero. Unos meses más tarde dejé de comer. Tenía que ser perfecta como la chica de las revistas que están en modelaje. Era la peor hija. Aunque trataba de mejorar mi imagen, era la peor. Tenía muy malas calificaciones, tenía muy mala actitud. Mi padre no estaba cerca. Yo sentía que no valía nada, que era fea, no era atractiva. No era lo suficientemente buena para mi papá. La mitad del tiempo solo me quería morir. Quiero sentir que valgo algo. Quiero sentir que alguien me ame y se preocupe por mí. Pero ¿dónde puedo encontrar eso? Sí, estimado amigo y amiga que me escuchas, esta es la carta de una chica que refleja el gran clamor de un adolescente en plena rebeldía. Es que su rebeldía es un grito de la necesidad de un hombre una mujer que la amen y la quieran. Y aunque detrás de esa rebeldía aparenta apatía, el joven siempre tiene el anhelo de una mano que la, lo guíe, lo tutoree, sea su orientador. Así que cuando este padre de la historia bíblica Enfrenta esta situación de rebeldía Respeta la libertad del hijo Claro, este hijo no era adolescente, ya era mayor de edad Decide irse Y cuando dice que le dé los bienes a su padre Es que esos bienes los debía recibir hasta que muriera el padre Pero él no se iba a conformar hasta que se muriera Más bien, es como si le dijera como no te mueres, exijo que me los des antes, ya me cansé de esperar a que te mueras. Qué grosero, ¿verdad? ¿Cuántos hijos así son a veces con los padres? Pero fíjense, este padre no discutió con él, respetó su decisión y le dejó los bienes. Y como esta niña que acabo de leer se hundió en sus propios caminos, dice que los gastó después de que lo juntó todo, se fue lejos a una provincia, y allí desperdició sus bienes perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya sé, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, estimados amigos, vemos que este muchacho, al igual que todos los jóvenes, buscando su identidad, tomó malas decisiones. Entró la rebeldía, se fue de la casa, vivió perdidamente. El padre no quería que su hijo viviera esto, pero no lo puede atar. Tú tienes injerencia en la vida de tu hijo mientras sea menor de edad, pero cuando tu hijo ya es mayor de edad, él decide. Y como ya te dije, si haciendo todo lo mejor de nosotros no hay garantía, si no hacemos nada como padres, ¿qué nos espera? Ese niño bonito, dulce que hoy tienes, algún día se va a convertir en un joven rebelde indomable. ¿Cuál es la diferencia? es no perder la concentración, es estar detrás de él, es, es tener una relación de amistad y crecer juntos. Sí. Aún así, en la historia bíblica, el padre fue un buen padre, lamentablemente el muchacho tomó malas decisiones y se reveló. Bueno, a, hay dos cosas que quiero decir. En primer lugar, si tú haces todo lo posible porque haya una conexión con tu hijo y no lo descuidas, no lo abandonas por tu trabajo o, o porque estás muy ocupado, y si estás siempre pendiente de Él y le das cariño y amor, aunque pase por esos momentos de rebeldía, poco a poco irá entendiendo y irá madurando. Pero si tú lo descuidaste y ha se revelado, bueno, lo único que te queda hoy es orar a Dios y esperar a que Él un día vuelva en sí. Ahora, puede ser que haya sido un buen padre y aún así tu hijo salió rebelde. Lo mismo sucede como en la historia del hijo pródigo que te estoy narrando en la Biblia. El padre era un buen hombre. Lamentablemente su hijo decidió mal. ¿Y qué hizo él? Él decidió esperar. Él siempre estaba pendiente de su hijo. Él oraba por su hijo. Él, él amaba a su hijo. Nunca lo dejó. Pero si él tenía que experimentar golpes afuera para poderlo entender... Lo iba a permitir. Y así fue como este hijo después de que gastó su dinero. Sus amigos se fueron. Los amores lo traicionaron. Y terminó perdido en una taberna revolcado en pleno vicio. O quizás en la miseria sin ningún pan en la boca. Y ahí fue cuando dice la Biblia que volvió en sí. Y este es el punto querido padre que me escuchas. Esta es la esperanza de todo padre. Independientemente de que tu hijo esté rebelde. Tienes que tener la esperanza de que si te pones en las manos de Dios. Dios no lo va a dejar. Y nuestra oración es que un día, no muy lejano, vuelva en sí, vuelva en sí. Esa es nuestra esperanza como padres, que un día los hijos vuelvan en sí. ¿Qué significa eso? ¿Tendrán que pasar por un divorcio? ¿Tendrán que tener un escalabro financiero económico? ¿Tendrán que tropezar en la vida? Sea lo que sea, lo importante es que tu hijo se salve. Que no caiga en manos de las redes de corruptores de menores, en la explotación de damas. Que no caiga en las redes de la pornografía o la prostitución y la drogadicción. Tenemos que orar para que nuestros hijos vuelvan en sí. Algún día, en algún momento, el hijo recapacita y entiende. Y aunque vendrá con golpes en la vida, más vale que venga pero que se salve. Sí, estimado oyente, no pierdas la esperanza. Si quieres que tu hijo vuelva en sí, necesitas buscar a Dios. Necesitas tener ese amor incondicional. En realidad, uno como padre tiene que ser cariñoso, pero a la vez firme. Firme en el sentido de que hay ciertas normas, reglas que el muchacho requiere. No podemos simplemente establecer reglas para crear un ambiente de libertinaje. Pero la vez también requiere de amor, el amor, el cariño, es el aceite que lubrica la relación entre padres e hijos. Estimados amigos, eso es lo que requiere un padre. Este muchacho recapacitó porque al final, aunque tomó una mala decisión y volvió en sí, él recordó ese, ese cariño, ese amor incondicional de su padre. Y arrepentido va a su padre y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre... Noten cómo le responde. Le dijo, «Saquen el mejor vestido y vístanlo. Póngale el mejor anillo a su dedo y el calzado en sus pies. Traigan un becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, que estaba muerto, ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado». Y comenzaron a regocijarse. ¿Te das cuenta, estimado amigo? la paternidad no quiere decir que seamos perfectos pero requiere de que cultivemos a lo largo de nuestra vida una relación una relación de padre e hijo madre e hija donde predomine la amistad donde escuchemos donde no los condenemos donde entendamos sus luchas a tal grado que cuando venga la adolescencia esa etapa media rebelde usted sea capaz de conocer su historia y le cuente muchas cosas, pero sepa que aunque a veces lo que le va a contar no le gusta, no le agrada, es importante conocerlo, preferible conocerlo a que lo oculte y esconda sus sentimientos, así si usted los escucha, usted puede intervenir de manera sabia en cómo ir conduciendo a su hijo lentamente para que tome decisiones acertadas. De lo contrario, si cada vez que ella o él le platican alguna situación y usted se asusta y les empieza a dar un sermón, lo único que hace es bloquear esa comunicación. Yo sé que a veces tenemos que tener paciencia, a veces tenemos que llorar de frustración por ver las malas decisiones que toman, pero la única manera de poder seguir es teniendo paciencia, aprender a escuchar y claro, cuando usted ve un peligro, actuar firmemente porque entonces su hijo algún día se lo va a agradecer de hecho la recompensa que este padre tuvo por su perseverancia fue que al final su hijo que estaba muerto ahora vive estimado oyente aquí vemos los, los dos componentes de un padre la, la firmeza el hecho de que este padre no solapó a su hijo no permitió que frente a sus ojos viera una vida libertinaje respetó su libertad el hijo tuvo problemas Enfrentó problemas, se golpeó, el padre no dio la cara por él, muchacho llegó, se arrepintió y el padre lo perdonó. Y es que el perdón, la gracia, esa, esa oportunidad de, de perdonar a nuestros hijos por sus errores, es lo que al final va a salvar la relación. Cierto, no quisiéramos que ellos llevaran ciertas heridas, pero ¿qué puede hacer una chica embarazada? ¿Guardarse el secreto y no contárselo a sus padres y arriesgar su vida para practicar un aborto clandestino? O mejor que vayan con un padre su madre y aunque les duela, tratar de apoyarla. Al final es nuestra hija. Estimado oyente, si nuestros hijos no encuentran esperanza y alivio en nosotros, ¿a dónde van a ir? ¿Con quién se van a refugiar? La única fuente de apoyo incondicional y de gracia es el hogar. Fuera de él van a encontrar lobos rapaces que van a aprovecharse de la debilidad de sus hijos para usarlos, explotarlos. Estimado oyente, la paternidad no es nada fácil pero aquí lo importante es que tú como padre le des un buen ejemplo a tu hijo busca a Dios acepta a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida si dejas que Él tome las riendas de tu paternidad seguramente Él te va a dar múltiples eh, orientaciones para conducir a tus hijos recuerda esta batalla no termina esta batalla apenas comienza quizás nunca termine pero tienes la satisfacción que al final podrás descansar porque verás que tu hijo, a pesar de los golpes o quizá las malas decisiones que tomó, corrigió el camino. Valió la pena llorar, valió la pena sacrificio, valió la pena esperar, valió la pena ser firmes y valió la pena buscar a Dios. Que Dios te bendiga.
0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida... El camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de luz un momento para reflexionar. Un momento para reflexionar.